0: Bom dia, Ponte. Bom dia. A paz de Jesus. Amém? amém? Tem algum lugar perto de você? Se tiver, levanta sua mão. Nós temos gente lá fora querendo entrar. Então, nós temos um lugar aqui. Temos aqui. Dois aqui. Pessoal da nossa equipe. Segura só um pouquinho, aí, dez segundinhos para eles mapearem. Nós temos tido, graças a Deus, um problema muito bom em nossa comunidade de fé. E hoje... Em especial, estaremos celebrando o renovo, esse sacramento que foi instituído pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Aquele que acreditasse e tivesse a nova vida em Cristo Jesus, ela deveria expor a sua fé através das águas, que significa o renovo, que significa o novo nascimento. E, meus irmãos, que alegria. O que nós temos experimentado aqui, eu, eu sou um pouco cético com a palavra, não que não creia que não existiam vários avivamentos, mas para mim o maior avivamento não é, é encher alguns lugares ou a continuação de algo que perdura muito tempo, isso também pode ser, mas celebrar hoje 100 pessoas que vão se batizar, isso para mim é um avivamento. E eu louvo a Deus, a gente teve que agora arrumar... Depois, tem hora que eu me arrependo, porque a gente era daquele presbiteriana e era por aspersão, e está aumentando cada vez mais, daqui a pouco vai ter um salão aqui de, de, de caixa d'água preta que a gente tem pintado para ficar bonitinho. E nessa água santa. Brincadeira, irmão, essa água não é santa, não. Inclusive, não vamos trocar, porque vai ficando complicado até. E, assim, o cara que vai se batizar hoje à noite, ele vai pegar um são de um monte de gente que vai entrar aqui, entendeu? Então, ela já jogou já dois quilos de, de litros de, de cloro e outras coisas aqui. Eu também oro para que as pessoas que entrem aqui não saiam transformadas espiritualmente, mas não fisicamente. Mas alegria, irmãos, alegria ter cada um de vocês aqui na nossa casa. E hoje eu queria falar sobre esse tema. A gente terminou a série de Páscoa semana passada. Semana que vem a gente vai começar uma série baseada no livro do Tim Keller, Deus Falsos. Mas hoje é uma noite, uma, um dia de batismo, de fé, celebração, recebimento de novos membros. E eu, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 53. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 53. Nós lemos nos 53, 54, 55 e 56. Esse é um texto bastante interessante, que tem tudo a ver com esse... com essa temática do renovo, de começar algo novo, de poder olhar para Jesus e perceber que ele, o grande mestre, o maior pedagogo da história... Ele nos ensina através de algumas ações que ele toma, que quando a gente olha para o texto a gente fica sem entender e depois a gente vai entendendo um pouco melhor diante de como essas histórias elas vão percorrendo e como ele sempre alcançou e a sua maior missão foi alcançar o perdido. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 53, diz assim a palavra do Senhor. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram um barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela, aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para praças. Suplicavam-lhes que pudessem, pelo menos, tocar na borda do seu manto. E todos o que nele tocavam eram curados, amém? Eu não sei se você lembra onde você estava no dia 11 de setembro de 2001. Eu acredito que a maior parte das pessoas que aqui se encontram lembra exatamente quando você se deparou com o um plantão ou aquela música que choca até o nosso coração, quando faz pam, 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 você para, tudo que você está fazendo. Inclusive, acho que deveria ser proibido, carros de gás ou pessoas que querem vender coisa, tocar aquela música. Aquela música, ela aperta o nosso coração, não é não? E você liga logo a televisão, se você está... Enfim. Aquele ataque no dia 11 de setembro mudou, inclusive, a forma que as companhias aéreas do mundo hoje recebem os seus passageiros, a forma da gente fazer o check-in. Mas mais do que isso, essa história nos ensina muitas lições. Quem já teve a oportunidade de estar ali naquele lugar onde a, os aviões chocaram com o World Trade Center, é muito chocante, porque você fica assustado com o tamanho do desastre, da desgraça. Essa semana eu fui lembrado dessa história, porque eu estava passando o canal aqui e entrei num testemunho de um cara que ficou furioso no dia 11 de setembro de 2001. Ele, na verdade, tinha chegado em Nova York, ele tinha vindo de Washington, e aí, quando ele chega no aeroporto, que era o certo pegar o voo, a esposa dele se enganou e ele pegou um táxi para ir para outro aeroporto porque ele tinha certeza que o avião dele saía de outro aeroporto. E ele foi para outro aeroporto quando ele chega lá ele percebe que ele estava errado. Ele mudou a rota e essa mudança de rota, esse erro que ele cometeu ao não olhar direito fez com que ele não entrasse em um dos voos que chocou com o World Trade Center. E aí eles começam a falar sobre essa perspectiva de como... Algumas coisas acontecem que fazem, de fato, a gente mudar de rota. Mudança de rota não é uma coisa que a gente gosta muito, porque, inclusive, isso pode ser uma coisa positiva, a pessoa se livrar de um mal, mas tem gente que estava, talvez, voando na vida. O caminho estava funcionando muito bem e houve uma mudança de rota. Nós todos, acho que, fomos surpreendidos pela pandemia, no começo de 2020, quando a nossa vida não tinha com o que a gente fazer. Nós fomos direcionados para um outro lugar onde a gente nunca imaginava que nós um dia pudéssemos nos encontrar. E neste lugar era um lugar onde muitos não podiam o que fazer, tinham que se virar, nós não podíamos sair de casa, que loucura. A Mudança de rota pode significar algo positivo, mas para muitos pode se tornar algo, ou pode ter sido algo bastante traumático. Agora, eu li uma vez o grande Rubem Alves falando sobre essa mudança de rota, e eu achei muito interessante, porque se hoje nós vamos aqui celebrar o novo, nós celebramos aquilo que aparentemente deu certo, e é isso mesmo. Mas quando eu falo aparentemente deu certo, depende da sua cosmovisão, ou, ou da visão que você tem sobre o, o mesmo acontecimento. Por exemplo, para alguns, ao ver alguns familiares entrarem nessa água, falar assim, que loucura, entrar numa água, numa caixa d'água pintada de preto, dentro da igreja, na frente de um monte de gente, que negócio louco, essa pessoa deu errado na vida, tem gente que tem esse olhar. Sobre o mesmo acontecimento Mas terão pais aqui mães que vão chorar Porque isso é um sonho de muito pai e mãe O acontecimento é o mesmo Mas a visão sobre o mesmo aqui Ela é distinta Ela se distingue a partir de onde você olha para as coisas E olhando para isso, para essa história Nós podemos talvez cravar O que o Rubem Alves certa feita Quando foi perguntado como é que ele deu certo na vida Ele disse assim Rapaz eu acho que nós precisamos revisitar ou pensar um pouco sobre o que é dar certo na vida. Porque todo mundo que ser descer nessa água aqui, e deixa eu explicar para que você não me julgue, é porque alguma hora o seu plano de vida deu errado. Se chegamos até onde chegamos aqui hoje, não é porque deu tudo certo. E quando eu falo tudo certo, é a perspectiva humana. Eu sempre digo isso. Se todos os seus projetos e sonhos tivessem dado certo como você planejou, você não estaria aqui hoje de manhã. E Rubem Alves, então, quando foi perguntado, abre aspas, ele diz assim, ó, uma vez um aluno em uma entrevista, que, me, que ele foi na minha casa, me perguntou, como é que foi que o senhor planejou a sua vida? Como é que o senhor se preparou para chegar onde chegou? Eu percebi logo que ele admirava o que, que queria um mapa de um caminho de sucesso. Ele queria saber como é que eu fiz para chegar onde cheguei, e logo então eu respondi, eu cheguei onde cheguei, porque tudo que planejei deu errado. E isso é interessante, porque isso nos faz pensar que todo plano que nós temos, alguma hora, ele vai falhar. E não é pela nossa força, mas a vida é assim. Nós nos deparamos com situações que nós não gostaríamos. É um luto, uma morte, uma traição... É, 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 às vezes é uma empresa que quebra É um filho que vai embora É um usuário é, é se sentir mal amada É uma doença Se tudo funcionasse como nós planejássemos Nós também nem precisaríamos de um Deus Não que ele deixe a gente viver isso Porque ele é carente e fala assim Deixa eu colocar algumas questões aqui Para que as pessoas procurem um Deus Não é isso Mas essa perspectiva então nos mostra que todos nós passamos por uma mudança de rota na vida. E, para ser mais claro o objetivo, todos nós aqui que já fizemos algum tipo de plano, que você sonhava com seus 15 anos, que você iria ser um milionário, ter a casa de praia, que você talvez teria um iate, a maioria aqui não conseguiu isso. E isso era um plano que você tinha. E talvez, se você tivesse conquistado isso que você planejou, certamente, vocês hoje estariam na sua casa lá em Toquinho. Ou em Porto de Galinhas. Ou você estaria tá porque está sonhando faz tempo ir para o Canadá. Ou tirar o visto os Estados Unidos que não chega. Porque o Brasil é caos, meu plano de vida é esse. E você percebe, então, que o mundo ele vai nos apresentando caminhos onde nós vamos mudando de rota. Esse texto que nós lemos, acabamos de ler, irmãos, ele é muito interessante, porque ele fala de uma mudança de rota que o próprio Salvador Jesus sabia. E nós lemos, então, de uma passagem de Jesus em uma cidade chamada Genezaré, mas o texto que antecede esses versículos que nós lemos no capítulo 6 é bastante conhecido. Porque no capítulo 6, o Evangelho de Marcos conta aquela grande multiplicação dos pães e dos peixes. Mas também conta de uma tempestade onde Jesus foi encontro aos seus discípulos caminhando sobre as águas. Até chegar nesse texto, dessa perícope que nós acabamos de ler. O versículo 45 do capítulo 6 diz assim, presta atenção, Logo em seguida Jesus insistiu, olha aqui o verbo, insistiu que os discípulos, é, com os discípulos, para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto eles despediram a multidão. Opa, peraí. O texto que antecede, dizendo que Jesus iria para Betsaida, aqui dizendo que ele ia para Betsaida, eles foram para onde? Em Genezaré. E olha como é interessante esse texto, porque aqui pelo menos três coisas estranhas acontecem nesse versículo que a gente leu. O primeiro lugar. Jesus teve que insistir, ou seja, impelir Para que os discípulos entrassem no barco E eu entendo, porque no capítulo 6, quando ele faz isso É logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes Se imagina, meu amigo, você ser um testemunha Uma testemunha ocular do milagre de Jesus E quando acabou tudo, o povo assim, perplexo A criança que levou os pães e os peixes estava ali Todo mundo assim, meu Deus, esse é o nosso mestre Olha o que ele fez Jesus bate assim e fala, bora, bora, está na hora, vamos continuar a missão Espera aí, Jesus, entre no barco E ele insiste era como se fosse assim, não, deixa eu ficar aqui. Não, 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 não. Ele insiste para que os discípulos entrassem no barco. Segundo, Jesus não só insiste, mas ele obriga vocês, a entrem no barco. E terceiro, que é muito estranho, Jesus faz tudo isso e não entra no barco. Porque quando você quer persuadir alguém, você tem que ser o primeiro, né? Eu vou. Não é assim? Você tem que ser o cara, não, me segue aí, vamos lá, vamos lá, não vou. Quem é que consegue botar todo mundo no barco, depois botar o povo lá, empurrar e falar assim, vai lá, mas daqui a pouco eu chego. Mas, peraí, você não acabou de assistir para quem a gente fosse? Esse texto se torna ainda mais interessante, porque ali, por volta, talvez, às seis horas, porque era quando o sol estava indo embora, eles entram no barco com a direção. Eles iam para Bethsaida. Indo no barco, o texto diz que na terceira vigília da noite, isso é muito interessante, o texto continua dizendo, que agora, quando eles estão indo... Para Bethsaida, acontece uma grande tormenta. É quando Jesus, agora, caminha sobre as águas. Lembra que ele se encontra com Pedro? E é nesse texto que o povo está desesperado. Detalhe, se eles foram às seis horas e ele chegou na terceira vigília da noite, como o texto nos diz, os homens passaram por um perrengue durante nove horas. E eu não sei você, talvez você já tenha sentiu assim, parece que Jesus te esqueceu. Meu irmão, por que Jesus está deixando esse barco tremer tanto ou chacoalhar tanto? E Jesus chega depois de nove horas, e quando ele chega, acho que ele está lá comendo o peixe que sobrou lá, os pãezinhos, e ele vê o povo lá desesperado orando, Jesus, não te importa que morramos, tal, aí ele vai andando. E quando ele chega no barco, irmãos, ele entra. E aí a viagem continua. E é interessantíssimo. Porque eles tinham saído para a direção de Bethsaida, e eles chegam agora na cidade de Genezaré. E aí parece então o que, irmãos? Que se Deus está no barco, Ele vai direcionar para que a gente chegue no lugar onde Ele queria que a gente chegasse. Mas nem toda mudança de rota é algo ruim. Nem toda transição, nem todo lugar aonde nós chegamos ou achávamos que chegar tem a ver com que Deus não está comigo e por isso que eu cheguei aqui. Não! O texto vai nos provar ao contrário. Agora a pergunta que fica para todo mundo que vai descer nas águas, ser recebido como membros, e para nós aqui, a comunidade de Jesus... Quando é que vale a pena, então, essa mudança de rota? Porque eu acho que todo mundo aqui já se deparou com a situação que você fala, eu não deveria estar aqui, eu não sei por que eu estou aqui. E eu gostaria de responder três perguntas. Quando é que uma mudança na sua vida vale a pena? E eu não estou falando de mudanças boas. Eu estou falando de, muitas vezes, mudanças ruins. Que você não queria estar onde você está. Talvez sozinha porque o seu marido te deixou. Talvez uma grande depressão. Ou sem um filho que partiu. Eu não sei se talvez você está passando pela pior crise financeira da sua história. E você vai falar assim, mas espera aí, tem lógica nisso? Deus deixar que eu enfrente essa tempestade? Por quê? Em primeiro lugar, o versículo 54 diz que logo que eles embarcaram, o povo reconheceu Jesus. Quando é, irmãos, que vale a pena a rota ser mudada? Quando essa mudança de rota faz Jesus ser reconhecido. Quando essa mudança de rota, faz com que Jesus seja reconhecido. E, e talvez para quem está passando por uma crise, fala assim, pastor, é muito fácil você falar isso, porque você não sabe aquilo que eu estou experimentando, ou a dureza que tem sido esses meus dias. Mas, irmãos, o que essas pessoas irão fazer aqui hoje, descer nas águas, é um simbolismo de uma renovação, de uma nova vida, de alguém que entendeu que o nosso olhar a partir de hoje não é sobre mais a perspectiva do mundo, ou seja, o olhar da cultura, mas é o um olhar a partir da pessoa de Cristo Jesus. E ele mesmo foi alguém que mudou muitas rotas para se encontrar com pessoas que eram completamente paradoxais, segundo a expectativa dos religiosos de seus corações. Então, se todas as tempestades que nós estamos passando fez você conhecer mais Jesus, deixa eu falar uma coisa, valeu a pena. Se as perdas que você já teve na sua vida serviram para você conhecer mais Jesus, tem valido a pena. Se as noites mal dormidas, as coisas ruins que acontecem na sua vida, as tragédias, as desilusões, serviram para conhecer mais Jesus, valeu a pena. É interessante porque quando Jesus agora chega naquele lugar que era considerado um lugar bem simples, irmãos Ele não vai para a Bethsaida, mas para a E imagina ele chegando no barco E quando ele chega, os homens ficam abismados Caramba, o mestre chegou aqui? Se por um lado a visão dos discípulos é Ele errou é a rota Desculpa aí, pessoal, porque a tempestade faz o quê? Porque o barco mude de rota Nós não viríamos para cá, então é, Jesus não vai nem descer, porque ele está cuidando dele aqui Nós vamos agora aprumar aqui o barco Para ir para onde a gente deve ir e Jesus fala assim, não Eu sabia que nós chegaremos aqui, porque eu preciso ser reconhecido nesse lugar. Hoje, mais cedo, nós tivemos um recebimento, que é um tempo muito íntimo de pessoas que chegam, para a gente ter um tempo antes disso aqui. Nós fazemos entrevistas, cursos de novos membros, e eu sempre gosto de ouvir alguns testemunhos. E eu vi um testemunho de alguém que falou assim: Pastor, eu cheguei até aqui, porque meu filho, 14 anos, foi morto. A gente não tem noção, irmão, só quem perdeu um filho essa pessoa estava dizendo assim, e no lugar mais escuro da minha alma, onde eu não conseguia entender nada, hoje eu entendi que mesmo sofrendo por saudade do meu filho, era neste lugar que eu precisava entender que eu não tenho força para nada, e foi ali que eu entreguei minha vida a Jesus, que testemunho irmãos, de alguém que perde alguém e fala assim, eu precisava chegar aqui para que eu entendesse que a coisa mais preciosa que nós temos é a salvação em Cristo Jesus. Isso não nos imune de crise, de dificuldades, de debilidades. Mas todos nós aqui já enfrentamos uma mudança de rota. A questão é, onde você está, talvez não seja o lugar onde você gostaria de estar, mas neste lugar você deve revelar quem é o salvador da sua vida, a minha igreja. E é neste lugar, irmãos, que faz sentido a mudança de rota quando Jesus é reconhecido. O segundo ponto aqui, quando de fato a mudança de rota faz sentido, olha o que diz o versículo 25, 55, eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que eles estavam. Segundo lugar, a mudança de rota, ela vale a pena, irmãos, quando a gente descobre o dom da solidariedade e do repartir. É interessante, irmãos, que o mesmo relato aqui de Marcos também é relatado em Mateus, no capítulo 14, do versículo 34 a 36, e é a mesma história, mas tem algumas coisas mais minuciosas. Porque agora você imagina, se a nossa rota é mudada, logo nós temos muita oração para fazer. E nós temos muito a pedir, porque assim tem coisa que não está funcionando como nós gostaríamos que funcionasse. Jesus chega naquela praia de Genezaré e ali ele desce. E acontece algo poderoso, irmãos, que é muito difícil. Porque em Mateus diz que, também aqui em Marcos, que eles fizeram o quê? O texto, então, nos faz entender que se ele chegou numa margem, o povo estava trabalhando e logo ali, é, bem rapidamente, a notícia é divulgada porque Jesus, já era muito conhecida em toda aquela região do mar da Galileia, ou o grande mar de Tiberíades e quando ele chega lá, não onde ele deveria, mas em Genesaré, ele para o barco e rapidamente, irmão, você imagina, você já viu essas imagens de quando o povo refugiado, ou na África, quando cai comida, aquele povo desesperado tá para para cima, Por quê? ali é vida, ali é a forma de que você vai se nutrir, você não vai morrer, então o povo está desesperado. Agora você imagina uma comunidade onde o próprio Jesus chega, de duas uma. Ou nós somos egoístas para falar assim, opa, o meu milagre chegou. Ou essa comunidade de Nevesaré nos ensina muito sobre o que é o reino de Deus. Porque nessa mudança de rota, quando chegou, irmãos, sabe o que eles fizeram? Vamos atrás de todos os doentes da comunidade. Vamos atrás dos aleijados, dos coxos, de quem está acamado. Vamos e vamos atrás e vamos trazer todo mundo para a praça Para que eles possam experimentar Jesus Espera aí, isso não é algo normal, irmãos Porque no mundo que a gente vive hoje, desse relacionamento com Deus como barganha Nós queremos relacionar porque Deus pode fazer muita coisa, Ele pode, Ele é, Ele é poderoso Mas a nossa fé, e isso é um conceito completamente distorcido, errado Que nós achamos que fé é para ser vivida no âmbito singular, ou seja, é a fé para mim não estou dizendo que a fé, a salvação não seja, mas se você tem fé em Cristo Jesus, a sua fé é para ser compartilhada. A sua fé é para alcançar outras pessoas, como um dia essa fé te alcançou. E aqui aqueles homens, então, percebe que nessa mudança de rota, o que essa igreja que tem crescido hoje, quase 300 novos membros só hoje, e é um pouco desesperador, é para que cada membro que chega aqui, eu tenho falado sobre isso, não é na chegada da perspectiva, agora eu vou se tornar membro da ponte e o mundo vai ser diferente, não vai mudar nada. E talvez, já falei isso aqui no curso inteiro, vai complicar mais. Porque é loucura. Não, eu quero ser membro, eu quero ser batizado, eu quero estar sobre aqui o cuidado de uma organização que é falha e pecadora. Por que fazer isso? E muita gente quer botar a roupa da ponte, Nós somos a ponte, para quê? É só quem entende o Evangelho. Porque, inclusive, ser ponte... Quando Paulo fala sobre isso, em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, assim como o Pai nos reconciliou através de Jesus Cristo e nos confia o ministério da reconciliação, ou seja, o que Jesus fez, agora somos chamados para fazer. Compartilhar, divulgar a boa notícia. E ser ponte, aparentemente, aparentemente pode ser muito bonita. Você conhece algumas pontes, chama atenção. Temos várias pontes lindas no Recife. Se você vai a Natal, aquela ponte que é linda... A ponte de Niterói, a ponte é uma estrutura gigantesca. É muito tempo para construir, custa muito caro. Mas a maior função da ponte não é ser bonita. A maior função da ponte é atravessar uma pessoa do ponto A para o ponto B. E atravessar, irmãos, custa. É doloroso. Há alguém que gosta de ser pisado, Há alguém gosta de botar um carro em cima de você. E, e, meu amigo Não é fácil Mas é o que o próprio Jesus fez em seu ministério Ser um ministério de reconciliação É entender que as rotas vão mudar E se por um aspecto Isso nós podemos comprovar Que existem lugares onde se nós não fôssemos levados Nós não reconhecemos Jesus Por outro lado, tudo aquilo que Deus concede a mim e a você, irmãos É para ser compartilhado É para sermos canal de bênção é para sermos sinal de esperança, de luz. Esse texto aqui, irmãos, é, é impressionante, porque os homens que estão ali na praia saem correndo e pensam em pessoas que precisavam mais de Jesus. E nós vivemos hoje num mundo, irmãos, onde o excesso de positivismo versus ah, também muitas pessoas que estão se tornando cada vez mais céticas à perspectiva do que é, o um evangelho por e simples, ou religião. E neste lugar aqui, nós temos pessoas que já oraram pelos seus pais, que não se converteram ainda, pelo seu marido, pelos seus filhos, e você diz assim, ó, pastor, eu já cansei. Isso é impossível acontecer. E você não tem mais fé mais nisso. É em nome de Jesus, a minha oração é para que você reative esse fogo que queimava no seu coração e você volte a clamar, orar em nome de Jesus que essas pessoas terão um encontro com o Salvador. Ah, mas pastor, é impossível. Que bom! Você falou a coisa mais importante. Quem faz é você. É o Espírito Santo através de você. Porque aquilo que é possível, irmãos, e para exceção todos milagres na Bíblia, todos. É Jesus operando naquilo que é sobrenatural e os homens agindo no movimento natural. O primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Encher as talhas d'água, irmãos, é um movimento o quê? Natural. Mas transformar a água em vinho é o Senhor que faz. Quando Lázaro morreu, rapaz, trazer de volta a vida aquele que está morto, sou eu que faço. Mas ele diz, desataio e tirai ele para fora. Movimento natural. Aquilo que cabe a gente fazer, irmãos. Os caras olharam um para o outro. Vamos lá. Vamos levar todo mundo que precisa tocar em Jesus. Ele sai daquele movimento e coloca em praça pública, talvez, o maior, irmãos, o maior juntamento, o maior milagre da Bíblia. Você imagina uma cidade. Todos nós conhecemos alguém, não só nós, mas de gente que precisa do milagre. Quem é que você iria atrás hoje? Se a sua fé é para ser vivida no individual, você não entendeu o que é evangelho. Porque nós deveríamos aqui, mesmo sabendo que estamos por crise, falar assim, cara, eu sei que estou vivendo crise, mas eu tenho maturidade suficiente para continuar, inclusive, vivendo com essa pedra aqui. Deus pode curar? Pode. Mas eu preciso apresentar Jesus para outra pessoa. E nós iríamos correndo para trazer pessoas para tocar em Jesus. Esse texto é lindo, irmãos. Tem muita gente aqui que está doente, que precisa de fato ser tocado pelo Senhor mas sabe quando é que vale a pena essa mudança, irmãos? Quando a gente aprende de verdade a ser solidário, a parte daquilo que a gente recebeu. Quando a gente aprende a respeitar e conhecer a dor do outro, quando a gente aprende a respeitar o sofrimento alheio, quando a dor do outro é um terreno sagrado. Cada um de nós temos as nossas dores e cada dor é sagrada no coração de quem tem. Isso é tão forte. Jesus, então, desce daquele barco e vai se aproximando da praça pública. Eu imagino o povo tudo assim, correndo, e daqui a pouco o povo tudo voltando, velho, trazendo as pessoas doentes, a avó que estava enferma e não sei o quê. E fica a praça pública lotada para o povo pelo menos tocar, porque o texto diz, terceiro lugar, quando é que vale a pena essa rota ser mudada? Olha o que diz o versículo 56. E onde quer que ele fosse, povoado, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhes que pudessem pelo menos tocar a borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Terceiro lugar, irmãos. Quando a tempestade me faz querer tocar nas vestes de Jesus, está mais próximo do mestre. A mudança de roto, a tempestade, ela vale a pena quando eu entendo que eu chego no lugar, irmãos, que não tem mais nada para acreditar. E que Deus me trata desse lugar onde a única coisa que me resta é que Ele está mais próximo de Jesus. Eu estava numa conferência na Indonésia há uns seis anos e chegou um momento lá na conferência onde tinha mais de 150 países representados. E tinha uma hora que eles falavam assim, olha, desliga o celular, porque agora ninguém pode filmar, que nós vamos ao ok, ouvir uma mulher. E era uma mulher iraniana. Naquela hora, ele desligava o celular. E aquela mulher subiu e dizendo o seguinte, Deus me deu um presente extraordinário. Eu, na faculdade, conheci alguns amigos, eu não sabia que eram cristãos, eles pregaram o evangelho para mim, e eu fui tomada por algo tão poderoso que eu nunca tinha experimentado, que eu cheguei em casa muito feliz para contar para os meus pais que Jesus de fato, ou que o salvador no caso para os pais Maomé mas ele estava falando de divindade era o tal de Jesus que transformou algo interior que ela nunca tinha experimentado e ela chega feliz para contar essa novidade em casa nessa mesma hora, o muçulmano ele faz isso, quando ele quer te desprezar ele cospe na sua sombra e o seu pai e a sua mãe cuspiram na sua sombra e disseram, a partir de hoje você não é mais nossa filha, não só isso eles entraram em contato com uma, um, a, a delegacia mais próxima e eles levaram aquela mulher iraniana presa. E quando chegaram lá, tentaram persuadi-la para que ela mudasse de ideia. Ela falou assim, como é que eu vou mudar de ideia? Não é coisa que eu quero. Não é coisa também que eu consigo negar. Jesus existe, ele falou comigo. Então, eu posso até negar aqui para vocês, mas está acontecendo no meu coração. E ela, firme, durante uma semana na cela, e para piorar, colocaram ela agora em uma solitária. Onde ela não sabia que horas era, não entrava um raio de sol naquele lugar escuro, úmido. Ela não sabia quanto tempo ela estava lá. E ela chorando, essa mulher, talvez aqui os mais céticos não vão acreditar nisso. Mas ela chorando ali, ela disse que naquele lugar não tinha nada, além de crer, em um ser superior, no caso de Jesus, porque ela não podia sair dali, e ela não podia negar o que ela estava vivendo, porque ela estava vivendo. E ela falou assim, eu estou contando esse testemunho para louvar o nome de Jesus, porque ele me colocou no lugar mais especial que eu tive na minha vida, que foi dentro da solitária, e todos os dias Jesus me visitava naquele lugar. Tem lugar na nossa história, irmãos, que não tem como fazer mais nada, a não ser nos ajoelhar e falar assim, eu quero estar próximo de Jesus. Eu quero me aproximar desse Cristo. Porque você tenta se apegar nas coisas que o mundo te oferece, você não consegue. Ah, no casamento, o casamento pode falhar. O filho pode ir embora. O trabalho pode quebrar. E nós somos assim. A nossa fé está depositada em quê, irmãos? A tempestade vale a pena. E preste atenção. Talvez possa aparecer aqui um, algum tipo de palestra motivacional para quem está passando pelo pior. Não é isso. Isso é a boa notícia. Isso significa evangelho. Se você está onde você está hoje, no lugar onde não tem saída, saiba que essa mudança de rota, número um, fez com que você conhecesse Jesus. Número dois, para que você entenda que aquilo que Ele vai te dar não é para ser usado para o seu bel prazer, mas é para compartilhar, porque assim você se torna o movimento de Jesus. O apóstolo significa aquele que é enviado Aquele que divulga o ministério Mas terceiro lugar Se tem uma coisa que me anima Como pastor dessa comunidade Não é o crescimento aqui De pessoas que vêm para cá todo final de semana Nós estamos com problema de estacionamento, de espaço Não sabe o que vai fazer agora, outro culto Nós não sabemos, não cabe mais de gente Amém, isso aqui é legal Mas irmãos Essa semana toda eu tenho chorado agradecendo a Deus Porque hoje 100 pessoas irão dizer não para o mundo e para dizer eu sou novo em Cristo Jesus. Por isso eu comecei dizendo isso é milagre, irmãos. Isso não faz sentido. Não é porque nós somos bons a é começar pelo pastor que vos fala como nós somos falhos, pecadores, mas Deus tem feito e eu sou testemunha que vivo, irmãos, de saber quanto Deus muitas vezes mudou nossa rota. Quantos de nós achávamos que nós faríamos isso Aquilo Deus falou assim, eu oh, para cá. Na pandemia a gente achava que viveu experiência massa, 2020 a gente estava cheio de sangue nos olhos, meu irmão, vamos fazer isso, aquilo, divulgamos aqui um monte de coisa, a pandemia vem e faz assim. Opa. E quando a gente chega nessa pandemia, que no nosso caso foi esse lugar onde a gente se sentiu meio desconfortável, todos nós, você tem duas opções na sua pandemia aí. Ou nas crises que nós continuamos vivendo. Ou você afunda. Ou você fala assim Se Deus me trouxe aqui O nome dele será exaltado através da minha vida Então na pior crise da sua casa Se Deus está te levando para esse lugar É porque ele quer se fazer conhecido a outros através da sua história Se Deus tem te dado Se Deus tem retribuído com muita graça e misericórdia Ele tem feito isso para você ser bênção E neste lugar onde talvez você não consegue ver o céu Você fala onde o Senhor está a minha oração é para que você entenda ei agora vai ser a hora onde eu vou me apegar de tal forma com este Jesus e ele não vai sair daqui é, é por isso que o texto conta aqui que quando eles viram Jesus qual foi o que eles disseram que pelo menos possamos tocar nas vestes do mestre é, é, é um pouco interessante essa ideia de que nós vivemos no nosso contexto idólatra Aonde, quando vemos a divindade, né? Eu me lembro quando a gente eu era mais novo e eu fui evangelizar num evento do UFC onde o Anderson Silva estava lutando. Eu não fui evangelizar, não, mas eu fui. E eu lembro quando o Anderson Silva, Naquela carreira dele, estava aqui no Rio de Janeiro. Eu queria só tocar, meio Eu toquei, fiquei suado. Eu falei, nossa, e agora? Mas você vai em vários lugares, e eu não estou menos preso na fé de ninguém, tá? A gente tem muitos católicos aqui. Não sei se tem espírito, eles são muito bem-vindos aqui. Mas já percebeu como a gente, em alguns lugares a gente quer tocar, né? É, é num lugar sagrado, a gente tem isso. É, é, essa ideia do toque, ela vem de uma profecia muito antiga. Porque os profetas do Velho Testamento, eles falavam sobre esse Jesus. E é muito interessante, porque Zacarias, no capítulo 8, versículo 23, olha o que o texto diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias... Dez homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com você. Como todo judeu, irmãos, ele conhecia que uma das evidências do Messias ser o Messias é porque de si emanava poder, mas não só Zacarias, Malaquias capítulo 4, versículo 2, mas para que vocês se referenciem em meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas é que a ideia de asa é orlas ou seja, nas vestes agora você começa a entender porque, imagina o povo passando por dificuldade, em uma praia onde ninguém ia visitar, Jesus muda a rota, vai para Genezaré não vai para Bethsaida, e quando ele chega ele sai do barco, o povo começa a perceber ele é o Deus, dois traz o povo porque ele faz milagre, três é nessa angústia agora que nós queremos pelo menos tocar nas vestes do mestre, porque assim foi profetizado se ele está aqui, vamos tocar vamos estar tá próximo dele e eles começam então a se movimentar, irmãos naquela praça, para pelo menos se aproximar de Jesus eu depois que o Pátio chegou aqui e eu estou um pouco pesado comecei a jogar bola quase todo dia, e meu joelho foi para o espaço aí estou fazendo agora fisioterapia e eu sou, eu tenho, desculpa aqui, eu sou um pastor pecador, eu tenho muita inveja, irmãos. Daquelas pessoas que chegam aqui, fecham a perna aqui, ó, e conseguem tranquilamente abraçar quase os seus pés. Aqui tem uma dificuldade, mas não só isso. E esses dias, a mulher, inclusive, é aqui, porque a fisioterapia, o plano de saúde, a mulher vem aqui. Ela fez, pastor, fica de pé, fica de pé. Agora se abaixe, sem dobrar os joelhos, e toque no seu pé. Eu falei, minha irmã, você estava tá falando. E esses movimentos, eles são interessantes, porque eles às vezes doem e tal. E abaixar não é uma coisa, talvez, que a gente faz muito, né? Ainda ficando velho, né? Fico vendo as crianças pulando, não sei o quê. Eu nunca achava que eu ia até falar isso, saía da minha boca. Isso é palavra de alguém que está ficando velho. Eu preciso melhorar minha saúde. Mas isso também me fez lembrar que o movimento que nós precisamos fazer, irmãos... É agradecer ao invés de chorar E ficar tentando achar um culpado Do porquê que algumas rotas Elas mudam Mas se Deus nos colocou ali Terça-feira eu vou estar aqui chorando com meu irmão Igor Que vai ser o pastor dessa igreja E eu posso dizer ah, A gente já experimentou tanta coisa, irmãos Eu nunca Imaginava que Igor poderia ser um dia pastor dessa igreja, mas Deus vai mudando assim, os planos. Vai fazer assim: uh. para para pensar na sua vida agora. Se tudo tivesse dando certo exatamente como você planejou com 15 anos, você não teria casado com a pessoa que você casou, você não teria os filhos maravilhosos que você tem hoje. Você percebe que então a mudança de rota. Por mais que a gente não entenda momentaneamente Deus age e faz Porque Ele é soberano e sabe o que é o melhor Para a sua vida Por mais que você não entenda agora Então eu termino dizendo o seguinte, irmãos Que mais tempestades Os façam nos abaixar Para nos tirar do nosso pedestal Para quebrar nosso orgulho Para nos deixar assim Ajoelhados Prostrados aos pés de Jesus Bendita seja a tempestade Porque é melhor viver abaixado Tocando nas olas, as vestes de Jesus Depois de uma grande tempestade Do que viver sem tempestade Cheio de razão Mais longe de Jesus Melhor é a tempestade com Cristo Do que o um mar tranquilo Sem Ele Quanto mais a gente se abaixa Mais Deus cresce Quanto mais a gente se aproxima de Jesus E fala assim, oh Deus Eu quero aprender mais o Senhor Porque dentro do meu planejamento aquilo que eu esperei, daquilo que eu sonhei Tanta coisa deu errado Deu errado, irmãos Humanamente falando Você pode sofrer como eu também sofro Quantas questões acontecem Mas é Deus te dando a oportunidade De você falar assim Eu quero ser íntimo deste Jesus O que nós vamos fazer aqui agora Nada mais é do que Número um Com as histórias que deram errado aqui E as mudanças de rota Nós vamos poder celebrar Porque a mudança de rota Fez com que pessoas chegassem aqui E que Jesus fosse reconhecido Nessa mudança de rota... Nós percebemos que nós precisamos ser generosos. Que aquilo que Deus está dando para cada um que, descer, que vai descer aqui... Não é uma vida imune de problema. Mas elas vão ser pisadas. E ao serem pisadas, elas vão se lembrar. Que serem pisadas para a glória de Deus faz toda a diferença. Para que outros conheçam Jesus. Terceiro e último lugar. Isso aqui simboliza... A coisa mais pura de um coração humano pecador... É dizer, eu quero ser próximo de Jesus. Eu vou descer nessas águas aqui. E essa água aqui vai me fazer lembrar para quem e por quem eu vivo. Jesus Cristo é exaltado, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é o Deus que muda a rota. E aonde você estiver, o seu maior papel é manifestar a glória do seu Salvador. Amém? Eu queria que você ficasse de pé Enquanto a gente canta essa canção Nós vamos ter aqui o privilégio De ir convidando os nossos amigos Para irem se aproximando aqui Para juntos participarmos desse ato tão maravilhoso mas antes disso eu queria que você fechasse seus olhos. Baixasse sua cabeça. Deus não te colocou onde você está por acaso. Talvez o seu plano era ir para Bethsaida. Mas Deus te colocou em Genezaré. E aí você tem a oportunidade de manifestar quem é o Deus da sua salvação. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você, de fato, assim, se desconectasse um pouco. Mas que você tivesse um tempo aqui abrindo o seu coração. Talvez até falar assim, Senhor, eu não entendo que eu estou aqui não. Mas eu quero acreditar e eu quero aqui dizer que se eu estou aqui, eu quero apresentar Jesus através da minha vida. Eu quero ser alguém que vai carregar macas para que o Senhor faça milagre. Eu quero tocar nas tuas vestes, Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.